0: Herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Hier geht es um Stresshacking. Es geht darum, vermeintliche Wahrheiten in Frage zu stellen und gesellschaftliche Themen, die wir sonst eher nicht beachten wollen, wahrzunehmen und kontrovers zu diskutieren. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfoth und ich bin Ihr Gastgeber, arbeite als Stresshacker, Wim Hof Method Instructor, Psychologe und Hirnforscher. Und auch wenn ich schon mehr als 20 Jahre Ausbildung, Forschungstätigkeiten und Selbsterfahrung hinter mir habe, bin ich weiterhin auf der Suche nach Dingen, die uns gesünder, authentischer und glücklicher machen. Und ich erlaube mir, nur über Themen zu reden, die mich brennend interessieren und die hochrelevant für unsere heutige Gesellschaft sind. Ein ganz herzliches Willkommen nochmal von mir, liebe Podcast-Hörer. Jetzt wieder eine neue Episode und diesmal ist mein Gast der Unternehmer Martin Ernst. Martin ist jemand, der ähm, sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet vom Biohacking hat, der sich lange, seit fast nun 25 Jahren damit beschäftigt, den Körper zu verbessern, leistungsfähiger und gesünder zu werden, über seine doch auch sehr persönlichen Motive, familiäre Hintergründe spricht er in diesem ähm, Podcastgespräch ähm, und er ist insofern ein ganz äh, spannender und interessanter Gesprächspartner für mich, weil er in der Wim Hof Facebook-Gruppe Sachen gepostet hat, die mich da sehr angesprochen haben. Nicht nur, dass er Eisbäder macht, in die Kälte geht, in Schnee geht, im Winter und diese Artentechnik von Wim Hof macht und da sehr enthusiastischer und äh, starker Anhänger dieser Methode ist, wie ich auch und ähm, da viel daraus gezogen hat. Nein, er hat auch viele andere Sachen ausprobiert und hat ähm, sich einem speziellen Programm unterzogen. Das nennt sich 40 Years of Zen. Also wie man in kurzer Zeit dass den Geist eines Zen-Meisters, Meditationsmeisters bekommt und nicht 40 Jahre trainieren muss, sondern das schon in fünf Tagen erreichen kann, mithilfe von Neurofeedback und anderen ähm, modernen Verfahren. Und das in Seattle bei dem Gründer vom Bulletproof-Podcast und der Firma Dave Asprey. Und ich bin sicher, dass du davon schon gehört hast. Und wenn nicht, schau doch mal nach. Das ist ein sehr interessanter Podcast mit sehr vielen interessanten Gästen. Und auch der berühmte Bulletproof-Coffee ist ja in der Biohacking-Szene im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Und so kam es dazu, dass er sich dafür interessiert hat, sich da angemeldet hat und dieses Programm wirklich durchgezogen hat. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist natürlich, was er da erlebt hat, was er für Erfahrung gemacht hat mit diesem Neurofeedback in Seattle, bei diesem fünf tages -Programm. Und darüber reden wir im Detail. Und der Hammer ist wirklich, dass er... Natürlich, weil er Erfahrung hatte mit der Wim Hof Methode, mit der Atemtechnik, das dort auch am letzten Tag des Programmes gemacht hat, mit erstaunlichen Effekten. Und dieses Podcast-Gespräch wird in zwei Teilen veröffentlicht. Gerade diese Wim Hof Geschichte und was da abging, wird im zweiten Teil unheimlich spannend sein, das kann ich versprechen. Aber der erste Teil, die Hinführung, wie er dazu gekommen ist, was da so für Inhalte waren, wie das Programm aufgebaut ist, ist unbedingt äh, anzuhören und notwendig, um alles zu verstehen. Und ich wünsche ganz viel Spaß und äh, ja, schreibt mir Feedback, schreibt mir eine gute Bewertung. Das hilft dem Podcast und mir weiter. Ich freue mich dafür und darauf, Feedback und Rückmeldungen zu bekommen immer. Und äh, ich hoffe, du bist weiter dabei. Abonniere den Podcast und leite den gerne weiter, wenn du das interessant findest, die Gespräche, die ich führe, die. Ähm Interviewgäste spannend findest, die Themen spannend findest, dann mach einfach einen Screenshot von dem Podcast und leite das an deine Freunde und Leute, die du schätzt und informiert die informiert sein sollen. Weiter und jetzt ohne viel Umschweife weiter zu dem Gespräch mit dem Unternehmer Martin Ernst. Martin, ich finde äh, das ganz super, dass wir da ein bisschen Zeit haben, miteinander zu reden. Ich habe dich ähm, ja im Grunde, glaube ich, bei der Facebook-Gruppe Wim Hof Deutschland irgendwie gesehen, dass du da was gepostet hast und fand das interessant, so deine dein Deinen Weg und deine Erfahrungen, die du da gemacht hast und äh, der Auslöser war ein bisschen, dass du erzählt hast, dass du bei diesem Programm 40 Years of Zen warst, was ja von dem Dave Asprey, von dem ähm, Bulletproof Podcast und der, der Firma da irgendwie mit initiiert wird oder ins Leben gerufen wurde oder das betreibt irgendwie und das fand ich sehr spannend, ich glaube viele Leute hat es da auch interessiert, du wurdest glaube ich da ein bisschen kontaktiert auch äh, von anderen und äh, haben gefragt, was ist da so abgegangen. Und da würde ich gerne so insgesamt mal mit dir über sprechen, was du für Erfahrungen gemacht hast, was du sonst für Erfahrungen gemacht hast, warum du da in der Gruppe warst und äh, vielleicht ganz zu Anfang einmal, ähm, wer bist du eigentlich? Also was, was machst du beruflich? Was bist du für ein Mensch? Warum interessieren dich solche Themen? Wie bist du da hingekommen?
1: Mhm, absolut. Erstmal herzlichen Dank auch für die Einladung an dich, Matthias, hier, dass wir die Chance haben, miteinander zu sprechen weil ich glaube, wir beide ticken da auch so ein bisschen ähnlich. Es ist wichtig, dass wir den Leuten eigentlich mal zeigen, dass das, was wir hier so durchleben, da bin ich auch selber drin gewesen, in der Mühle, man denkt oder man nimmt alles so für selbstverständlich, man lebt so in den Tag hinein, man geht in, in Silvester, man freut sich schon wieder auf die nächsten Silvesterferien so ungefähr, und am Ende ja. des Tages wird man dann irgendwie 60, geht in Rente und sagt, war's das jetzt? Und ich habe das große Glück gehabt, eigentlich auch mit Leuten zusammen zu sein die jetzt auch in den 70ern sind, so ein bisschen meine persönlichen Mentoren, möchte ich mal sagen. Ob mhm. es jetzt ein John McLaughlin ist, der ein bekannter Musiker ist, der zu mir gesagt hat, Martin, äh, es gibt weitaus mehr, als du gerade siehst. Und ich habe das eigentlich eine Zeit lang als junger Mensch nie so richtig verstanden. Und habe mit vielen ähm, sagen wir mal, Mentoren oder älteren Menschen immer wieder so Hints bekommen. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht, dass ich realisiert habe, halt mal, da ist doch mehr. Und ähm, für mich jetzt mal persönlich einfach, also... Ich habe dich übrigens das erste Mal gesehen auf dem äh, Workshop, als wir in München waren, ja, mit Bimhoff gemeinsam. Da habe ich dich auf der Bühne und gesagt, hey, sympathischer Kerl, müssen wir kennenlernen. Hat sich dann aber da nicht ergeben. Also erstmal, es soll so sein, wie man sich es wünscht, glaube ich. <lacht> Daran ja. glaube ich persönlich. Okay, Man ruft die Dinge in sein Leben, so wie man sie dann letztendlich auch fokussiert und in seinen Lebensablauf, wie ein Architekt mit reinnimmt. So bin mhm. ich drauf, ja, an dieser Stelle. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum unser Leben so gelaufen ist, wie es läuft. Meine Frau Yvonne und ich, wir, wir arbeiten, wir sind zusammen seit jetzt, kannst du sagen, 25 Jahren und wir arbeiten auch zusammen seit 25 Jahren. Mhm. Und äh, wir haben angefangen als 22-Jährige und so das Thema Ernährung, das Thema Sportbewegung und vor allen Dingen auch, dass die Menschen so ihre persönliche Bestform erreichen ins da reinzuarbeiten und das ganze ging dann irgendwo jetzt über die Jahre hin ins sage ich mal einfach jetzt mal ins Hacking, ja, ins Biohacking, was kann man aus dem Körper eigentlich rausholen aufgrund von familiärem Hintergrund, meine Großmutter, mein Vater und so weiter und auch in unserem Umfeld sehe ich immer mehr Menschen, die aufgrund von ich sag mal psychischen Themen nicht ihr wirkliches Leben leben können. Ja. Und da habe ich angefangen, mich da reinzuarbeiten, weil ich habe gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass da nur eigentlich eine Pille reingesteckt wird und dann ist alles in Ordnung oder man kann nichts mehr richten, sondern man muss ja viel früher anfangen. Und das, was wir tun, also wir arbeiten mit Menschen jetzt mit, Tausenden von Menschen eigentlich weltweit kann man sagen, wir helfen denen, dass sie besser schlafen, dass sie ihre Bestform erreichen, dass sie besser performen im Sport, dass sie ihre, sag mal, ihre, ihre Gewichtsklasse erreichen, die sie wollen. Sei das jetzt mhm. mehr oder weniger, okay. Also es ist eigentlich unser Job, dass wir den Leuten zur Seite stehen, dass sie ihre persönlichen Ziele erreichen. Und das machen wir mit Leidenschaft. Aber auch gleichzeitig wissen wir beide, Yvonne und ich, dass dieses Thema, sobald es dann um... Hirn, Mindfulness und so weiter geht, das wird so alles ein bisschen in die Hokus-Pokus-Ecke geschoben manchmal noch. Ja. Und da kommt natürlich das Thema, wie Wim das auch richtig ansetzt, oder? Mit dem, dass, in unserem, dass wir aus unserem Körper viel mehr rausholen können. Wenn wir mal anfangen, unser, ob das jetzt das, äh, unser Nervensystem ist, ja, an dieser Stelle, äh, unser autonomes, oder ob das jetzt ist, dieser freie Geisteszustand aufgrund der Atmung, wenn man diese ganzen Sachen mal so nimmt, die haben mich wahnsinnig interessiert, weil ich selber auch praktiziere. Und also auf den Punkt gebracht, ich bin begeisterter Wimmernhänger, okay, ich praktiziere das jeden Tag, jeden Morgen und darüber hinaus weiß ich einfach, es gibt da draußen so viel mehr und wenn wir nicht umgeben werden wollen von lauter Zombies in der Zukunft, dann müssen wir was tun und deswegen bin ich auch so froh und happy, dass es dich gibt, weil ich von dir wahnsinnig viel lernen kann und ich glaube, jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten, die Welt besser zu machen und das ist der Grund, warum ich angetreten bin.
0: Hm. Da würde ich 100 zustimmen, das sehe ich auch so. Gerade jetzt gibt es ja auch, glaube ich, einen großen Bedarf oder vielleicht ist das Bewusstsein auch mehr da, dass es da einen Handlungsaufruf geben muss. Du hast so ein bisschen beschrieben, wie du die Leute, also was du für ein Ziel hast, mit den Leuten zu arbeiten, wie du denen helfen willst. Was konkret macht ihr da? Also welche Ebenen beinhaltet diese, diese Sachen, die ihr da macht, um den Leuten zu helfen?
1: Also beispielsweise geben wir dir als erstes mal Ernährungstipps, das fängt bei uns schon mit dem Frühstück an, da draußen rennen die Leute eigentlich rum und die, die meisten Leute essen im Frühstück, das heißt einen Kaffee oder vielleicht, eine, also meistens ja oftmals, ist ja besser geworden, aber wenn du mit Leuten Umfragen machst, wir haben groß angelegte Umfragen in ganz Europa und auch Amerika und so weiter gemacht, dann kommt früher war so, erste Aktion Zigarette, okay, zweite ja. Aktion ist der Kaffee und dritte Aktion ist dann irgendwann einmal ein Donut oder irgendwie ein süßes Croissant oder ein belegtes Brötchen. Also kein Protein, alles nur Carbs, Insulinspiegel springt in die Höhe und nach zwei Stunden hast du wieder Hunger und kannst dich nicht konzentrieren und so weiter und mhm. so fort. Also all diese Sachen. Und wir fangen eigentlich an, den Leuten schon mal gleich am Start klar zu machen, worauf es ankommt. Ob das jetzt gesunder Darm ist, ja, weil die Verdauung, wenn die nicht funktioniert, funktioniert auch das Hirn nicht. Okay, weitergehend bis hin zu, dass du eine ausgewogene Mahlzeit hast, die aber easy to go, grab and go ist. Dass die Leute jetzt sagen, sie müssen jetzt hier zwei Stunden lang irgendwas präparieren. Da setzen wir mit an. Und äh, geben ihn dann über den Tag hinweg eigentlich eine Anleitung, Hydration ist ein Thema. Leute trinken viel zu wenig, mhm. nehmen viel zu wenig Ballaststoffe zu sich, ja, und die haben eigentlich gar keine Ahnung, was Proteine sind, wenn die Leute fragen, jetzt nicht diese Szene, mit der wir jetzt reden. Ich meine, hier haben wir wahrscheinlich die Leute, die können dir alles hoch und runter beten, die jetzt unter deinem Podcast jetzt hier hören oder mit uns zusammen sind. Aber da draußen 90 Prozent, 95 Prozent der Leute haben keinen Plan. Hm. Und aktuelle Umfragen zeigen das auch. Wenn wir gerade über Ballaststoffe zum Beispiel reden, 20, sagen wir besser noch, 30 Gramm Ballaststoffe am Tag ja, für einen gesunden Darm und dadurch auch gesundes Hirn, äh, ist es A und O. Und was ist da draußen für ein Schnitt? Drei bis fünf Gramm. Und hm. die Leute, wenn die fragen, was sind Ballaststoffe, ja gut, ich esse doch, ess doch eine Pizza, ist da auch was Ballaststoffmäßiges drin oder ein Salat. Ich meine, alles. Also wir wollen nicht in die Ernährungsszene jetzt so gehen, aber das bringen wir den Leuten bei. Und was hm. wir da zum Beispiel machen, sind... Wir machen so Art Challenges, kannst du sagen, wo wir Gruppen machen. Wir versuchen immer maximal 150 Leute da drin zu haben, wo wir mit verschiedenen Teampartnern das gemeinsam machen. Die aktuelle Gruppe sind 180 Leute, wir konnten es einfach nicht stoppen, so blöd es jetzt gerade klingt, weil jeder empfiehlt es weiter an die Menschen, die einem wichtig sind und haben wir eine mega Gruppendynamik. Meine Frau vor allen Dingen macht dann personalisierte Video speziell für die jeweilige Zielgruppe der jeweiligen Challenge und mhm. wir sehen da gigantische Ergebnisse mit den Leuten und die sind dann übrigens auch bereit, darüber hinaus nicht nur jetzt an ihrem Gewicht oder an ihrem Schlaf oder was auch immer zu arbeiten, sondern die sagen, hey, plötzlich ist mein Hirn wieder in der Lage zu denken und ist das, was ich tue, eigentlich tatsächlich alles, was ich machen könnte oder lebe ich in meiner Downward Spirals, also diese... diese die mich herunterziehende Spirale, wo ich eigentlich jeden tags Gleiche mache, so wie ewig grüßt das Murmeltier mit Bill Murray, ja. Mhm. Äh, wo ich eigentlich aufwache und sage, schon wieder das Gleiche, schon wieder das Gleiche und auf einmal fangen die Leute mal an sagen, halte mal, ich kann doch mehr aus meinem Leben machen und da ist doch viel mehr Potenzial und dann helfen wir ihnen da auch weiter, dass sie einfach erkennen, welchen Weg sie gehen können. Also ah, okay. sehr ja. befriedigende Aufgabe,
0: sehr ja, befriedigende. super. Ähm, du hast dadurch auch, äh, ich denke mal aufgrund deines Jobs und die Freiheiten, die du hast, dann halt auch den Gedankenhorizont, sich äh, mehr mit anderen Themen zu befassen und da zu schauen, was es da alles noch gibt. Ähm, du hast, glaube ich, mir gesagt, du lebst äh, in Monaco, ist das richtig?
1: Ja, also ja genau, mhm. Es ja. klingt jetzt so. Das klingt jetzt so. Lassen Sie über Südfrankreich sagen, weil das ist nicht so. Ja. Das ist gleich so äh, Monaco. Äh, okay, <lacht> sondern lass uns einfach sagen, wir, wir leben in der Sonne, okay, und versuchen ja. uns äh, dem Sonnenlicht entgegen zu, um die Vitamin D Produktion aufrechtzuerhalten.
0: Ja. Das klingt auch. Das klingt auch sehr gut. Wie man es auch dreht und wendet, das klingt alles sehr gut. <lacht> <lacht> Du hast, ich nehme mal an, auch durch die, durch die Podcast und was du so gehört hast, da von den 40 Years of Zen über Bulletproof wahrscheinlich irgendwie gehört und dich dafür interessiert. Was, was war so der Grund, warum du das da wirklich gemacht hast?
1: Also ich glaube, was ich jetzt auch gelernt habe vom Jody Spencer zum Beispiel, ja, dass ja, hm. wenn man das mal so aufsplittet, ist es ja auch so, dass ja, das eine ist ja unser Hirn im Hirn, wo wir denken und das andere ist ja eigentlich, wo man dann auch feststellt, das Gut, also sprich das Bauchgefühl, ja. Ja. Ich habe eigentlich daran gearbeitet, wieder mein Bauchgefühl. Also erstmal diese, diese Connection aufzubauen mit mir selbst, mit allem, mit jedem versuche ich tagtäglich eigentlich das, die Interconnection, an die ich glaube, die zu vertiefen und lerne eigentlich mehr und mehr auf den Instinkt zu hören. Also wenn ich das Gefühl habe, das ist gut, dann mache ich das und zwar ganz spontan. Okay, Also ich rede jetzt von den Sachen, die mich alleine betreffen. Ich mache jetzt keine spontan, wenn ich sage, ich würde jetzt eine Entscheidung treffen, die jetzt Hundert oder Tausende von Leuten, dann nehme ich immer jemanden am besten vor mich hin und sag, du bist das Gegenargument, okay, du sagst, es mhm. ist nichts und ich bin derjenige, der sagt, es ist gut, weil ich glaube da dran. Und dann höre ich mir deine Seite an und danach mache ich eine Entscheidung. Aber wenn es um mich geht, wo ich einfach sagen kann, hey, das mache ich. Das war zum Beispiel im Dezember letzten Jahres. Ähm, viele kennen Robin Sharma, der macht so ein Titan Summit, ja, und ich lese, ich kriege ja so viele E-Mails immer mit Werbung. Und da ging das übrigens auch los. Deswegen spule ich da ganz kurz hin, Matthias, an dieser Stelle. Sorry, darum da auszuholen. Ja. Äh, da kam das E-Mail rein und dann waren da ein paar Sprecher drauf. Und einer dieser Sprecher, der war zum Beispiel jetzt derjenige, der damals in Anden als junger Mann eben mit seinem, äh, seinem Football-Team abgestürzt ist. Da kennt man ja die Story in den 70ern wo dann die Jungs, die Hälfte gestorben ist, bei beim Absturz und die andere Hälfte quasi verhungert ist und er und sein Freund und ein paar andere überlebt haben. Und ich habe den dann, so ich habe den vor dem auch schon mal gehört, da denke ich, wow, so Menschen musst du eigentlich kennenlernen. Wie haben die es geschafft, den Glauben bei minus, was weiß ich was, 20, 30 Grad aufrechtzuerhalten, hm. kilometerweise barfuß über Eis und, und Felsen zu laufen, um in, über Überleben zu kämpfen? Was für eine Einstellung brauchen die, die Menschen wirklich kennenlernen? Und dann waren noch ein paar andere, ob das jetzt, also das, wie auch immer. So, und da habe ich mich spontan entschieden und gesagt, weißt du was, ich will das machen. Und bin dahin geflogen und saß dann da drin und denke, das ist genial, das ist, was ich gesucht habe, das ist ein Weg. Und äh, hat gepasst zu den Vorarbeiten der letzten fünf, sechs Jahren, ja, wo ich dazu gekommen bin. Ich hatte zum Beispiel, ich war ein Mensch, ich habe mir gerne Krankheiten gewünscht. Heißt, wenn ich ein Problem hatte, was ich nicht in den Griff gekriegt habe, dann habe ich mir eine Allergie gewünscht, deswegen durfte ich auch nicht zum Bund. Okay? Mhm. Ich habe mir vor einer Prüfung einen Unfall gewünscht, bin dann die Treppen runtergefallen konnte nicht zur Prüfung antreten. Mhm. Ich hatte, war derjenige, der es geschafft hat, sich eine Allergie zu wünschen, seine ersten Ausbildung, weil die war nämlich überhaupt nichts für mich. Dann hat man mir assistiert, dass ich eine Allergie habe gegen die Mittel in diesem Betrieb <lacht> und äh, habe hab dann auch gelernt, mir Bandscheibenvorfälle zu wünschen, so blöd es tatsächlich klingt. Ja. Und bin dann über, über viele Umwege bin ich dann gekommen zu John E. Sarno, heißt der gute Mann, das, befreit von Rückenschmerz, äh, habe ich vor sechs, sieben Jahren nach meiner ersten bandscheiben und habe dann eigentlich kapiert, was ich mein Leben lang eigentlich hin und her geschoben habe mit Krankheiten. Und wann immer das jetzt wieder kommt, weiß ich, hallo Junge, verarsch mich nicht, es geht um was ganz anderes, geht das Problem an, guck's an, okay. Und all diese Dinge werden eigentlich auf diesen Workshops, wenn man wieder zusammenfasst, kommen ja. die immer wieder auf uns zurück. Und uns wird eigentlich klar, es spielt sich alles bei uns im Kopf ab.
0: Mhm.
1: Und unser Körper ist eigentlich nur das Instrument unserer Vorstellungskraft. Mhm. Das ist, woran ich glaube. Und das war der erste Punkt. so Und dann quasi bin ich da tiefer drin. Ich mache eigentlich... Jeden Tag mehrere Stunden derartige Dinge, ob das die Morgenroutine ist, ob das Weiterbildung ist, ob das jetzt irgendwelche Hörbücher sind. Ich höre eigentlich ja. Musik nur im Gym, ansonsten nehme ich Hörbücher, wenn ich unterwegs bin oder lese und all diese Dinge. Und dann kam ich, wie gesagt, aufgrund von einem Podcast, wie du schon richtig erwähnt hast, zum Dave Asprey. Und ich bin jetzt kein großer Freund von ihm persönlich, mhm. muss ich sagen, war ich bislang nicht. Also als Typus würde ich jetzt sagen, na, das ist schon ein Freak. Mhm. Aber auf der anderen Seite, weißt du, wie ich meine, Freaks verändern die Welt, oder? So ist es nun Kann mal. Kann ich ganz
0: genau so sagen. Ich finde ich find <lacht> von der Persönlichkeit so ein bisschen äh, schwierig, sag ich mal, aber seine Gäste sind ja zum Teil auch sehr, sehr interessant, was die erzählen. Genau. Insofern finde ich es dann genau. auch gut, das mal anzuhören.
1: Und das ist einfach so, man muss offen sein, weil das ist so ein bisschen die eigene Perception, oder? Ich sage jetzt, ja. den, den stufe ich jetzt so ein, aber im Prinzip sage ich eins, ich stufe mich so ein, weil er, ich kenne ihn mhm. ja gar nicht, also muss ja. ich da mit einem offenen Bewusstsein darauf zugehen und hören wir das an, okay? Ja. So, und dann denke ich mir, der Kerle ist Milliardär, der macht die Dinge, ich habe alles aus, ich probiere alles aus, ich meine, ich bin in diesem Ernährungssektor drin, ich kann jetzt sagen, das ist gut oder schlecht, wenn ich nicht mal selber gefastet habe, wenn ich nicht mal selber alles ausprobiert habe ich mache alles was es gibt eigentlich um zu sehen funktioniert's für mich und was hat's für Vorteile für Menschen erst dann mhm. kann ich drüber reden ansonsten halte ich die Klappe einfach an dieser Stelle so gesagt und durch ihn kam ich dann drauf und dann habe ich nachher realisiert dass das alles sein Ding ist also ich wusste es nicht als ich hin bin ich habe mhm. eigentlich nachher vor Ort das war's gleich oder ich lese das ich bekomme das irgendwo mit ich sehe äh, in Mind Mindvalley sehe ich einen beitrag von den Leuten, ein mhm. Foto, wo die da in diesem Neurofeedback sind, Neurofeedback habe ich schon mal gehört, kommt mir nichts darunter vorstellen und sage in dem Augenblick, setz mich hin für eine Viertelstunde, ganz ruhig, höre mich rein und sage, du musst es machen. Okay. So, und dann habe ich da angerufen, dann sage ich, ich würde gerne kommen, dann sagen die zu mir, äh, wir machen erstmal ein Interview. Ich sag, what, <lacht> hey Jungs. Die wollen, die wollen 15.000 Dollar von mir, dass ich zu euch komme. Seid froh, dass ich komme, so ungefähr, ja, oder? Ja. Nee, wir machen jetzt das erste Mal ein Interview mit dir. Okay. So, und dann hatte ich ein Interview von 45 Minuten. Das war eigentlich schon mal ganz witzig.
0: Per, per Skype, Wo's, oder wie lief das dann? irgendwie?
1: Ja, genau, so richtig. Per mhm. Skype äh, und so mit Telefonat. Und dann kommen all die Fragen. Okay. Warum willst du eigentlich kommen? Wer bist du eigentlich? Mhm. Passt du hier eigentlich hin? Also so nach dem Motto, also ganz Ganz salopp gesagt, deine Kohle interessiert uns null die Bohne. Mhm. Und das ist schon mal gut, das mag ich, okay? Das mhm. ist nicht so nach dem, wo du schickst dahin, schick mal meine Kreditkarte und komm mal, sondern das war, jetzt erklärst du mir erst einmal, warum wir uns in dich investieren sollen. Das ist auch meine Auffassung immer. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Martin, hilf mir, sage ich, du erklärst mir jetzt, warum ich jetzt in dich ungefähr. 30 bis 90 Tage meiner Lebenszeit investieren soll, weil ich hole das Beste aus dir raus. Das ist meine Aufgabe. Aber bist mhm. du wirklich bereit, das Beste aus dir rauszuholen? Und ja. die gleichen Fragen haben die gestellt. Da dachte ich, wow, da gehöre ich hin. Das ist genau mhm. mein Ding, oder? Mhm. Was sehr, sehr schön war. Und äh, also äh, Fragen wie jetzt Ernsthaftigkeit, was ist die Zielsetzung? All diese Sachen, die liefen da. Äh, zum Thema Ernährung wird gefragt. Also ist man jetzt ein Typ, der jetzt meint, man muss jetzt billig essen oder gut essen? Also all diese Sachen waren da mit drin. Ja. Und als dann das Interview durch war, habe ich dann gewartet auf eine Antwort. Und dann kam, okay, ich kann kommen. Was ich sehr schön fand. Habe ich mich wirklich ja. darüber gefreut. Das war wieder mal wieder aufregend. Weißt du, so ein bisschen so, oh, hoffentlich darf ich kommen. Weißt ja. du? Und äh, wenn es auch Marketing war, war es gutes Marketing, weil es hat mich selber auch nachdenken lassen, warum will ich jetzt da eigentlich hin? Mhm. Weißt du, ich meine? Weil das eine denkt man so, ja, jetzt musste ich ja dahin fliegen Wir reden ja nach Seattle fliegen. Hm. Äh, da können wir auch noch drüber sprechen gleich. Aber das, ich meine, ich habe da eine Tour gehabt, die war Japan, Frankfurt, Frankfurt, Miami, fünf Tage zu Haus, nach Seattle und wieder zurück. Das war gerade die okay. Phase, wo ich mein mein Hacking rausgefunden habe, wie ich schaffe, ohne Jetlag zu fliegen und zu leben. Das war jetzt Endergebnis und ich habe die ganze Tour überlebt ohne ein einziges Jetlag. habe wunderbar geschlafen und okay. so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, dann sollte es auch so sein, ne? Und ähm, dann kam die Antwort, ich kann dahin. Dann musste ich meinen Flug nach Siirtel, mein Hotel extra nach Siirtel. Und dann eben da mitten in der Pampa haben die da ein, ein also Pampa ist es falsch. Die haben einfach in so einer Residential Area hat er da so ein Millionenprojekt von Haus gekauft, was eigentlich ein Privathaus ist, hm. und hat es dann in diesen Retreat Center umgebaut. Hm. Und da macht er eigentlich dann dieses Neurofeedback-Training, was hm. nicht nur Neurofeedback ist, sondern Brain Mapping ist, was Akupunktur ist. Was noch ein paar andere Sachen sind, die machen also wirklich eine Kombi aus allem. Und okay. das ist, glaube ich, der große Unterschied. Jetzt habe ich viel gequatscht. Ich mache mal Pause für Fragen. Sorry, Matthias. Ich bin. Nee, also mach ich ich,
0: ich, du bist im Fluss drin. Das ist auch gut so. Ich, ich frage mich dann halt so ein bisschen. Du hast ja schon erzählt im Detail etwas mehr, wie das abging. Du bist dann da hingekommen und ich glaube, wir müssen vielleicht erstmal ganz kurz grob erzählen, was ist denn Neurofeedback? Also, was, warum ist das irgendwie was, was Besonderes? Es ist ja so, dass man ähm, bestimmte. Signale vom Körper abbilden kann. Ne? Das geht beim, beim Biofeedback mit, mit, mit dem Herzschlag zum Beispiel oder sowas, wo man direkt Messungen abbilden kann und das rückgekoppelt bekommt. Das ist das Feedback. Also wie schlägt mein Herz, wie schnell? Und man kann mit Training lernen, solche autonomen Prozesse und Körperprozesse zu beeinflussen, indem man immer wieder eine Rückkopplungsschleife kriegt und versucht, das dann mit Training, mit bestimmten Strategien zu beeinflussen. Und Neurofeedback ist ja nichts anderes, als dass ich Rückkopplungsschleifen kriege und Signale, die mit meinem Gehirn zu tun haben, mit neuronalen Prozessen. Welche Art auch immer man das nutzt, um da was abzugreifen. Und das ist etwas, was man auch trainieren kann, um dann sozusagen da seine Gehirnfunktion, einige mentale Leistungen zu verbessern. Und das ist so das Overhead des Programms, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, ja perfekt ja? erklärt.
0: Okay. Perfekt erklärt. Das, wie, wie bist du dahin? also du bist angekommen, was, was passierte dann? Wie lange ging das überhaupt generell? Eine ganze Woche oder
1: also ich habe gebraucht. Ich bin hingeflogen am Sonntag und bin wieder weggeflogen. Also eine ganze Woche war ich unterwegs, hm. eine ganze Woche okay. unterwegs und vor Ort sind es fünf Tage.
0: Schliefst du in Stunden. dem in dem Haus? Okay.
1: Nein, du, nein, nein. Du hast quasi musst selber ein Hotel organisieren. Die geben dir auch ah. Tipps. Sagen, okay. möchtest du auf einer Ranch leben, so außerhalb, ein bisschen, oder möchtest du am Wasser sein, Wo oder gibt es verschiedene Hotelempfehlungen. Man kann aber auch äh, sich so ein Airbnb-Room irgendwo nehmen, also sprich irgendwo privat schlafen, hm. ähm, das, wie man das möchte, aber man ist quasi raus und das ist auch gut so. Und man sollte ja. auch alleine da sein, weil man braucht wirklich die Zeit danach mit sich selber und Aha. dadurch bleibt man auch im Flow. Also man ist wirklich, also bei mir war das jetzt so einfach, ich bin da angekommen, bin in mein Hotel habe dann meine Jetlag-Sachen äh, durchgezogen, bin ins Bett, nächsten Morgen raus, habe meine Morgenroutine gemacht, bin dann um 9 Uhr pünktlich da gewesen, sogar hm. Viertelstunde früher, wie es halt so für die Deutschen
0: ist. <lacht> the German is coming.
1: Yeah, yeah the German is there. Ich bin vor der Tür anständig sitzen geblieben, dann kam dann plötzlich die Erste, die ist gleich mal reingewandert, sage ich, oh, kann man rein, sagt hey, ich habe bezahlt, dann kann ich auch rein. Dann denke ich, okay, sie muss, war eine Amerikanerin, und dann denke ich, okay, ja, also ja. wir, wir ja. rein und haben auch uns gewartet innen drin. Ähm, und Also du bist dann wirklich fünf, fünf äh, Tage, das war Montag bis Freitag, neun Stunden, morgens von neun bis abends 18, 19 Uhr eigentlich. Okay. Wenn man reinkommt, wird man versorgt. Also ganz cool. Kriegst dann gleich mal so bequeme Hausschuhe oder du wirst dann gleich mal versorgt mit einem Frühstück. Das machen sie dann auf dem Bulletproof Way auch. Also viel mm. Fette, viel Neuro-Food, sage ich mal einfach an dieser mm. Stelle. Wirst du richtig vollgeheimat. Ja. Mittagessen gibt es dann auch dort vor Ort und Abendessen auch nochmal. Und alles mm. dann entsprechend ähm, erstmal hi Bio high, ähm, also wie sagt man auf Deutsch also man weiß wo es herkommt ne hm. also Secure Sources sagt man das sichere Quellen ja? ja und man hat auch das Gefühl einfach man ist wirklich voll da okay und okay. Äh, zwischendrin eben Arbeitssessions
0: und und wie viele Leute waren mit dir in dem Programm
1: das war jetzt lustig eigentlich, das war ganz cool, die Geschichte. Normalerweise sind es maximal fünf. Und ich erkläre dann nachher auch noch, wie es da aussieht und so weiter. Ja, ja. Also waren Maximal sind es fünf. So, Als wir da waren, waren es drei. Und da haben sie gesagt, sie hatten einen schweren Auswahlprozess, was ganz witzig war, weil da haben so ein paar Freaks angerufen, so nach dem Motto, hey, ich habe da was gelesen, will auch mal kommen. Und da haben die eigentlich Aha. gar keine Lust drauf, das merkt man auch gleich. Okay. Und haben dann quasi drei zugelassen. Und leider ähm, war dann eine davon... Der, der Teilnehmerin, die war nicht bereit.
0: Aha.
1: Das sage ich jetzt mal einfach, ohne zu äh, indiskret zu werden. Ja? Ja. Die war aber einfach nicht bereit, die, war, die hat nicht zugelassen, eigentlich sich fallen zu lassen, möchte ich mal einfach sagen. Weil du gehst ja nicht hin, um andere zu bekehren, sondern du gehst eigentlich hin, um etwas mit, mit dir und deinem Körper und deinem Geist zu machen. Ne? Mhm. Und wenn dann du schon da drin sitzt, so mit verschränkten Armen und verschränkten Füßen und eigentlich sagst, ah. nee, das sehe ich anders und zu diskutieren. Du mhm. kommst zwar hin, weil du eigentlich nicht weiterkommst, sie hatte auch eine Krankheit, muss man sagen, mhm. über 20 Jahre hinweg und die Ärzte haben ihr dann immer was vom Pferd erzählt und alles hat nicht gestimmt und nachher hat sie festgestellt, war was ganz anderes. Und als Ergebnis waren dann auch wirklich ein Teil von ihrem Hirn nicht mehr hundertprozentig aktiv. Und man kann ja durch Neurofeedbacks auch diese Hirnbereiche, wenn ich das richtig erkannt habe, wenn du besteht, also sag, wenn ich falsch liege, kann man mhm. ja quasi andere Bereiche trainieren, damit sie die nicht mehr aktiven Bereiche übernehmen können.
0: Das ist durchaus vorstellbar, ja.
1: Ja, so teilweise. Und sie ist dahin gekommen, das zu tun, okay. Aber mhm. sie war jetzt nicht bereit, quasi da tiefer zu gehen, sondern sie wollte eigentlich nur die technische Sache machen.
0: Also das reflektiert dann, auch ein bisschen die, die Haltung der Leute dort vor Ort, die sagen, auch wenn wir das Geld jetzt kassiert haben, die schleifen jetzt nicht fünf Tage durch, sondern wenn es nicht geht, dann geht es nicht.
1: Absolut, Geld zurück und Tschüss. Mhm, okay. Also ganz, sofort, auch wir waren dabei, gesessen und die hat sich auch nicht daneben benommen und dann haben wir alle so, was machen wir jetzt, gucken wir jetzt zu oder sagen wir was. Auch interessant mhm. mal deine eigene Reaktion nachher dann zu prüfen, wie du eigentlich so drauf bist im Leben, oder? Ja. Und ähm, dann war das sofort extra Gespräch gebeten und danach ist sie gegangen, hat okay, ihr Geld bekommen ja. und erledigt. Also da hängt <lacht> keiner am Geld, muss man ganz ja. ehrlich sagen, das ist schön, das ist gut.
0: Ja. Also das das heißt, du warst da und noch eine andere Person, die das And bekommen. Wir waren war. zu
1: zweit dann nachher. Wir haben also okay. quasi die volle Aufmerksamkeit <lacht> bekommen. Das war, die haben es auch gesagt, sie machen das jetzt seit drei Jahren, ja. haben jetzt mittlerweile circa 500 Leute gehabt, die das Neurofeedback-Training mit ihnen gemacht haben und das ganze Thema. Mhm. Wir waren jetzt einer der ersten 10-20 der neuen Software, die anscheinend, also auch von den Ergebnissen her, ich kann es nur bestätigen, Wahnsinn ist. Auch wenn wir mit Leuten, wir haben so eine kleine Gruppe jetzt auch, wo wir mit den Leuten uns austauschen können. Hm. Wir haben ganz andere Ergebnisse noch als die. Aha, okay. Und also auch interessant. Und wir waren dann zu zweit und hatten da wirklich, kannst du sagen, das super pampering VIP-Programm. Das war cool. Also ich war also ziemlich richtig ziemlich happy.
0: Das, das neueste Upgrade sozusagen des Programms.
1: Absolut neueste Upgrade, okay. volle intensive Caretaking von den Mitarbeitern da vor Ort und so weiter. Also wirklich
0: schön. Okay. Und ja, erzähl mal, was, was konkret haben die mit euch da gemacht? Wie ist das da so?
1: Also ich sag mal so, ich erzähle jetzt mal, ich würde am liebsten jedes Detail erzählen, ja, weil ja, ich ja. bin auch so ein Typ, wenn mich was begeistert, dann will ich eigentlich äh, am liebsten, dass es jeder macht, weil ich sehe einfach das Ergebnis. Aber auf der anderen Seite will ich jetzt auch nicht zu tief gehen, weil sonst kommt so diese Perception wieder ins Spiel. Aber oh nee, nee. Der Vorteil bei mir war, ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Mhm. Okay, ich hatte null Plan. Also ich bin so ein Typus, wenn irgendwas gut, also du kannst, da kannst du mir einer vor der Tür stehen und kannst sagen, ich verkaufe den Staubsauger, der ist der neueste Staubsauger, der fliegt, das glaube ich und kaufe ich, ja, so ein mhm. bisschen muss man sagen. Aber ich habe halt gelernt, auf meinen Bauch jetzt zu hören ja? und äh, nicht zuletzt auch durch meine Wim Hof Praktiken jeden Tag und so weiter und auch durch deine Trainings und Podcasts habe ich ein bisschen mehr auch gelernt, hier auf meinen Bauch zu hören, ja? und diese ganzen Geschichten und eben mhm. gesagt, getan, ich komme da an, also musst du das so vorstellen, du kommst rein, du kriegst dein Frühstück, du hast die erste Session. Du setzt dich hin und du hast da eine, eine, also die Heather, so heißt die jetzt vor Ort, die ist äh, eine ausgebildete äh, Psychologin, die hat einer der wenigen eine spezielle Ausbildung gemacht in äh, Akupunktur, eine chinesische, ganz spezielle Art und Weise, ja, mhm. und dann ist ein anderer Mitarbeiter drin, der Sam jetzt gerade aktuell. Der ist so ein richtiger Mega-Freak, wenn es darum geht, um diese Programme rund um dieses Neurofeedback, sprich, diese Sounds zu kreieren und dann auch die ganzen äh, Alpha-Theta-Wellen und so weiter mhm. auszulesen. Ja? Und dann der, Mega, der, der Hauptprogrammierer äh, ist dann mit Drew. der ist äh, derjenige, der das ganze Programm entwickelt hat. Und äh, eben dann Küchenmeisterin, eine Private Cooking Person und super tolles äh, Personal auch mit da. Und sie, die Psychologin, wie gesagt, also ich sag mal Psychologin, das klingt jetzt sehr psychologisch, aber ist gar nicht so, das ist eher so, hey, ich kümmere mich um euch, ja? mhm. sitzt dann dran und die trainieren dich, was sind eigentlich Alpha Gamma Felter und die ganzen Wellen, ja, Delta mhm. und die ganzen Geschichten, wie funktioniert das überhaupt, dass du überhaupt verstehst, was damit passiert, mhm. okay? Die gehen mit rein und gehen in dieses Thema beispielsweise Vergeben. Vergebungsmeditation heißt es auf Deutsch, kennst du ja auch sicherlich sehr ja. gut und die meisten Zuhörer wahrscheinlich auch. Da wurden ja auch äh, beispielsweise Versuche gemacht mit Hoch- und Weitspringern, dass die die Vergebungsmeditation praktiziert haben und sozusagen Dinge hinter sich loslassen, mhm. dass die plötzlich höher und weiter springen. Mhm. Also sprich, der Geist und der Körper wird leichter tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. ich habe auch ganz viele Menschen schon mittlerweile damit weiterhelfen dürfen. Ich mache selber auch. Und das üben die mit dir. Und du lernst dann quasi auch, wenn du dann in dieser Neurofeedback-Session bist, dass du Vergebungsmeditation praktizierst. Die geben doch eine genaue Anleitung. Und du siehst auch sofort die Reaktion. Und kannst mhm. dann nachher auch technisch aufgrund deiner Alpha- und Theta-Wellen ablesen, wie gut es funktioniert hat. Und wie du auf einmal in, in, in Bereichen reinkommst, die unfassbar sind. Und das wird halt genau, trainiert, erklärt.
0: Ja, was, was genau siehst du denn da bei dem Feedback? Was, was kriegst du da? Kriegst du irgendwie ein Bild von deinem Gehirn, wo bestimmte Areale dann aufleuchten? Muss da irgendwas auf grün meditieren oder wie ist das zu verstehen?
1: Also die machen verschiedene Sachen jetzt mal, ohne jetzt zu detailliert und zu wieder zu nee, ganz, Sachen aufzubauen. Genau, also grob jetzt allgemein. mal einfach. Von der Idee her ist es so, also das, das Coolste, was ich gesehen habe, ist bei ihm, was er gemacht hat, der, der Dave, ja, er hat gesagt, ich will einen Raum der Sicherheit, Geborgenheit und völligen Isolation schaffen. Mhm. Und das muss man so vorstellen, das ist so ein bisschen wie ein Space Lab, also wie jetzt ein Ei, ja, du hast so ein Ei. Mhm mit so der Rup Tür, du gehst da rein, hast dann einen ultra bequemen Sessel, wo du entweder liegen kannst oder auch im Schneidersitz bequem sitzen kannst. Mhm. Das Ding hat so leichte LEDs unten drin, dass du wirklich in einem dunklen Raum sitzt, ja, wo mhm. du dich aber super geborgen fühlst und nichts hörst, siehst von außen. Mhm. Da drin kriegst du dann deine Kopfhörer und du bist verkabelt. Also sprich, um deine Hirnwellen auch messen zu lassen, wirst du dann sozusagen da mit diesen Maschinen verkabelt, sitzt da drin und bekommst also, ja. dann den Sound auf die Ohren.
0: Aha, okay, also du hast so, ein, so eine Art EEG auf den, auf dem, auf dem genau. Kopf, also mit Elektroden und kriegst Kopfhörer und was macht der Sound? Was, hat der, was ist das? Was hat der für einen Sinn? Ja,
1: das ist jetzt, das ist jetzt ganz geil. Also das kann ich jetzt mal <lacht> ganz sagen. Ja, es ist ganz geil. Und vor allen Dingen, seitdem ich das da gemacht habe, ich meine, wir haben jetzt gerade zurzeit ziemlich viel Gewitter und Regen gehabt. Immer so abends für eine Stunde. Da gehe ja. ich mal in eine Trance und was. Man muss sich vorstellen, du kriegst also jetzt so ein super Hightech-Kopfhörer, auf der ultra bequem ist übrigens, sitzt du da drin, ja, mit ja. deiner speziellen Brille auch, damit die, 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 die Blaulicht und so weiter rausgefiltert wird. Alles passt perfekt. Siehst ja. du da drin und, und du bekommst dann einen leichten Regen auf den Kopfhörer. Ah, okay. okay, also so kommt der mhm. Regen. Je mehr Alpha-Wellen du produzierst, desto stärker wird der Regen. Und wenn ja. du im Alpha-Top-Bereich bist, kommt Donner. Es ist so der Hammer, das ist ein Freakshow, okay? So und das sind die Alphawellen, beispielsweise in Theta-Wellen kriegst du Chöre, ja, so wie, wie im, wie im, sage ich mal jetzt der Herr der Ringe, ja, kommt dann so diese die Elfengesänge. Und wenn du voll im Theta drin bist, dann kommt ein Gongschlag mit Om. Aber okay. ich sag dir, du denkst Du denkst, oh mein Gott, ich bin da, unfassbar. Ja. Also,
0: <lacht> also du das kriegst das Feedback das das über die, die Sounds direkt, okay. Das, genau das richtig,
1: über da. die Sounds. Okay. Über die Sounds quasi, ne? Und was siehst haben du? Das ist auch schon. Das, äh, also, was du siehst, du siehst nie, du hast Augen zu, also ich meine, ah, da, okay. das ist jetzt. Also ich sehe es, ich hab's äh, gut, deine Zuhörerschaft kannst verpacken, oder? Ja, die kannst verpacken. Also ich nehme mal, nehm mal so die Sachen, die jetzt easy sind. Ich habe ja, ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, deswegen. Man hat ja manchmal so das Gefühl, man hat dann so einen Zwischenschlaf. Wenn man im Bett liegt und man schläft, mhm. kurz vorm Einschlafen hat man so dieses Tagträumen, nennt man das ja auch. Mhm. Und auf einmal sieht man Sachen und man denkt, das ist jetzt ein Déjà-vu diese Geschichten. Und das äh, ist ja dieses Hirn-Klack-Klack-Thema. Ne? Mhm. Und äh, du du fängst dann quasi an, diese Wellen zu produzieren. Und ich bin hingegangen, ich habe ich hab gar kein Thema. Ey, alles ist gut bei mir, was willst mhm. du überhaupt? ja mhm. Und da gab es so Sachen einfach, wie beispielsweise... Ich hatte früher ein Lieblingskaninchen, ja, und ich habe mich immer gewundert, warum ich eigentlich so mit Hasen jetzt mittlerweile ein bisschen ein Problem habe. Also nur mal ums Hasen und Katzen ja. habe ich ein Problem. Und ich wusste nicht, warum. Also ich habe eine Allergie entwickelt gegen Katzen zum Beispiel, ja, hm. die jetzt komischerweise weg ist. Ja, und Hasen war das Gleiche. Ich hatte einen Lieblingshasen und damals war das so, das ist sehr intim privat, ich sage es aber trotzdem, wenn ich im Urlaub war bei meinem Opa, saß ich dann da, habe immer den Hasen gestreichelt ja und äh, irgendwann kommt mein Opa, weil das war einfach Zuchthasen, die wurden halt gegessen. Die mhm. Felle wurden halt verkauft. Ne? Das war mhm. halt so, da musste Geld mitverdient werden zu dem Zeitpunkt. Ich habe den Hasen bei mir drauf, mein Opa kam und sagt, du, sorry, der ist heute dran, nimmt mir so weg, ich fange an zu schreien, renn rein als vier 4-, 5-Jähriger. Ich mhm. wusste das nicht mehr, okay? Deswegen ah, okay. erzähle ich das jetzt. Okay. Ja. Und... Ähm, und renn dann rein und zu meiner Mutter und meine Mutter mit meinem Opa dann rumgezottelt und du wie kannst du das nur tun, du Unmensch, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sitze in diesem Pot drin und auf einmal rieche ich den Haas. Auf einmal spüre ich den Has wie, wie also den Hasen Entschuldigung, muss ich jetzt Hochdeutsch reden. ich spüre ich <lacht> Hannover, du bist Hannoveraner. Also dann spüre ich den Hasen, okay wie ich ja. den an der Nase habe. Ich spüre den, ich rieche den, ich fühle dem seinen Herzschlag auf meiner Brust auf einmal. okay Und habe dieses Thema auf einmal wie ich das spüre, wie mein Opa das wegnimmt. Ich fühle wie ich reinrenne. ich fühle, wie ich nachher den getöteten Hasen als Fell auf der Wäscheleine sehe. Okay mhm. und ein Gefühl entwickelt von Abneigung meinem Großvater entgegen, was ich nachher nicht mehr wusste, ich habe das völlig verdrängt, dieses Thema. Ja. Habe aber nie gewusst, warum ich nicht mehr gerne zu ihm gehe. Ich konnte mhm. plötzlich meinen Großvater riechen, völlig riechen, ich habe den vor mir gesehen mit seiner Brille, ich mochte den Typ eigentlich, weil war mein Opa, oder? Den mag man ja, aber da war irgendwas und ich wusste es nicht. Ich habe es verdrängt, okay? Mhm. Und als ich und ich habe dann meine Mutter dann auch gefragt, sag, sag mal, war da irgendwas? Sagt sie: "Oh mein Gott, dass du das noch weißt." Das war damals ganz schrecklich, wir sind auch sofort abgereist, weil wir, hm. waren, wir fanden es so schlimm und so weiter und so fort. So, ich habe es verdrängt, sitzt da drin, ich habe Schubladen in meinem Leben wieder aufgemacht, wo ich weder stolz auf mich war, was ich getan habe, wo ich quasi Dinge erlebt habe, die ich schrecklich fand für mein Leben. Ich habe hm. die ganzen Schubladen aufgemacht, ich wurde leichter, ich habe plötzlich mehr Connection gehabt ich habe Gefühle entwickelt zu Tieren, wo ich früher nicht hatte. Ich kann hm. manche Dinge gerade nicht mehr essen. Ich esse weniger, weil ich einen Ekel hatte auf einmal vor mir selber, wie viel ich in mich reingestopft teilweise habe. Verstehst hm. All diese Sachen, du kriegst ein Awareness von dir selber, wo du sagst, hey, was tust du da eigentlich? Hm. Und wow, man, stitzt, man stitzt, man sieht, Wahnsinn. Also Wahnsinn, 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 ja. Äh, total anderer Level. Und auch dann Dinge, wenn du in den Theta-Wellen da drin bist, ja, ich meine, da siehst du Sachen, also das ist dann schon fast freaky, weil ob das jetzt ist, Städte auf dem Kopf, ob das jetzt sind, ich bin durch Wälder quasi jetzt geflogen. ja. Ich sage dann nachher zu meinem Programm, ja, sag ich, ich habe ja noch nie irgendwelche Hardcore-Drogen in meinem Leben genommen, aber so stelle ich mir das vor. Dann ja. sagt er, ja, das ist es, was es ist, genau das Gleiche. Du brauchst die Drogen nicht, ja. aber was du entwickeln kannst, ist im Geist, mit Meditation, mit all diesen Techniken, die schon Tausende von Jahren alt sind, kannst du auf diesen neurologischen Level kommen, die Dinge zu entwickeln und die Welt aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen.
0: Das glaube ich auch hundertprozentig und ich erinnere mich so ein bisschen ähm, der einzige, der wirklich nochmal von von diesem Programm berichtet hat, der auch schon da war wie du, den ich mal so irgendwie gehört habe, der was erzählt hat, der Vishen Lakiani von äh, genau. Mind, Mind Valley, der ja auch in dem Programm war, der meinte, das effektivste, was er da erlebt hat und das, das Bewegendste war eigentlich dieser diese Vergebung. Ähm, zu trainieren und das, da sich wirklich darauf einzulassen, das war für ihn, der Durchbruch. Und es gibt ja, wenn ich mal so schaue, auch bei ähm, so einer Psychotherapeutenszene, wenn es um Vergebung geht, da gibt es durchaus eine große Fraktion, die sagt, das geht gar nicht. Ja, also ich kann das, das können die Leute nicht, das, das kann man denen auch nicht verlangen, dass sie irgendwie jemanden vergeben, der denen mal was Böses getan hat, was es auch immer war und wie, es auch, wie schlimm das auch immer war, da gibt es ja ganz krasse Geschichten. Ähm, es geht eher darum, die Verantwortung für das Handeln bei dem zu lassen, aber nicht, das Vergebung kann man nicht verlangen. Da gibt es auch so äh, Ideen, da würde man sich ja über den stellen irgendwie und ja, ich vergebe dir jetzt, das wäre so eine Quatsch, ja. hierarchische Position und so, das wäre nicht in Ordnung. Was, was ist so dein Eindruck nach dem, was du da erlebt hast, in Bezug auf Vergebung. An dieser Stelle möchte ich das Gespräch gerne unterbrechen. Freue dich auf den zweiten Teil, wenn wir detailliert über Martin Ernst und seine Erfahrungen bei 40 Years of Zen in Seattle sprechen, nämlich ganz genau, als er dann die Wim Hof-Methode am letzten Tag da ausprobiert hat.